0: un petit peu compliqué comme vous pouvez le voir hein, puisque je ne suis pas sur euh, OBS sur mon ordinateur ou quoi que ce soit mais que je stream sur Twitch directement avec euh, mon smartphone euh, donc est-ce que vous pouvez euh, me confirmer que vous m'entendez et que vous me voyez euh, bien voilà je vais euh, me concentrer euh, là-dessus hop Bonjour à tous, donc j'attends un petit peu que vous commentiez. Est-ce que vous me voyez Est-ce que la connexion est suffisamment bonne Parce que euh, le, la, la question c'est est-ce que je fais le live ce matin ou pas <rire> Hello, hello, bonjour, oui, tout est bon, 5 sur 5, ok, bon, et eh bien écoutez, on va faire euh, le live dans ces conditions-là, donc pas de générique, euh, pas d'entracte, quoi que ce soit, je vais vous raconter un petit peu mes, mes déboires euh, techniques euh, ce matin, mais bah, tout simplement, j'ai OBS euh, qui plante, euh, voilà, donc j'avais tout prêt euh, tout nickel, enfin tout prêt sauf mes articles, <rire> euh, tout de près techniquement, et puis euh, à, à 7h30, euh, cata <rire> Donc, j'ai redémarré l'ordi, etc. Euh, mais rien à faire, pas de mise à jour, OBS, plante. J'ai même lancé le live. Euh, à un moment donné, ça a planté au bout de 3 secondes. Euh, donc, euh, du coup, bah, on retourne hein, sur notre bon vieux smartphone à l'époque où on faisait euh, les euh, lives et les <rire> sur le smartphone. Euh, voilà. Donc, désolé un petit peu pour le setup... Euh, euh, un peu en, en mode camping ce matin euh, mais bon hein, euh, au moins le principal c'est quand même qu'on débriefe de l'actu tech en ce mercredi 14 octobre déjà pour ce mug numéro 209 hein, 219 219 hein, j'ai oublié une dizaine mug 219 donc de quoi on va parler euh, ce matin euh, donc du coup euh, je vous préviens hein, j'ai pas eu le temps de préparer mes articles <rire> Du coup, euh, mais c'est pas très grave, je pense que vous allez euh, vous allez me corriger dans la chat room. on va parler, comme vous vous en doutez, euh, d'Apple ce matin, de l'événement Apple qui a eu lieu euh, hier soir euh, pendant une heure, hein, de 19h à 20h, ça a, eu, ça a été un, un, un... vous pouvez même voir mon dégât des eaux, c'est magnifique euh la honte, euh, voilà donc ça, ça a lieu pendant une heure hier soir et, euh, et du coup c'était très très attendu puisque c'était le fameux événement de présentation du nouvel iPhone, l'iPhone 12 euh, voilà donc on a eu pas mal de rumeurs il y a en fait pour être honnête tout a été euh, pas mal déballé euh, dans l'après-midi ou même les jours d'avant. Hein, tout a été assez déballé euh, sur euh, l'iPhone 12. On a eu aussi euh, l'annonce du HomePod Mini, hein, euh, la suite pour étendre un petit peu la gamme euh, d'enceintes euh, chez Apple avec le HomePod et aujourd'hui le HomePod Mini. Donc euh, voilà un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui, hein, vraiment l'événement. Donc si ce pas un sujet qui vous intéresse, que vous avez déjà suivi, par exemple les lives d'hier soir etc vous n'avez pas envie d'en entendre parler une troisième fois <rire> ce que je peux comprendre complètement euh, peut-être que ce live ce matin c'est peut-être pas pour vous euh, et vous pouvez rallonger votre, votre grâce matinée euh, ce matin euh, je préfère euh, vous euh, prévenir euh, donc <rire> voilà la, la chatroom commence à parler de mon dégât des eaux <rire> vous inquiétez pas c'est pas le seul euh, donc euh, voilà et puis on terminera euh, quand même ce mug ce matin où je souhaitais vraiment vous parler de mon coup de cœur musique euh, de cet été c'est euh, le coup de cœur qui m'a permis de tenir euh, voilà cet été ou cette ambiance de de, de, de voilà, de contexte de crise sanitaire etc qui peut être un peu stressant hein, qui peut mettre un peu sur les dents euh, et euh, du coup c'est un album qui m'a permis de souffler de me changer les idées et de retrouver une énergie, euh, voilà, je suis à fond les ballons pour cette rentrée, euh, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel, et c'est important de trouver des, des choses euh, qui vous permettent un peu de décompresser, et, et d'apprécier un peu tout ça, voilà, donc du coup je voulais vous partager ce coup de cœur musical enfin, euh, en fin d'émission, ça sera ma tartine euh, improvisée euh, Marion, voilà, euh, donc du coup bah, sans plus tarder, il est 8h05, je vous propose, euh, coup de cœur musical, les musclés, <rire> euh, flonflon, <rire> flo musique en plus, écoute, euh, c'est chacun ses goûts, euh, je pense qu'il en faut pour, pour tous les goûts, toutes les couleurs, etc, c'est bien, euh... Ou Taylor Swift, oui euh, bah, je, je t'avoue que Laurent j'ai jamais écouté Taylor Swift, mais, euh, je, parce que j'écoute pas la radio en plus donc ça aide pas, euh, mais non euh, je vous parlerai pas de Taylor Swift ou des musclés ce matin, euh, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Glass Animals, euh, si vous ne l'avez pas deviné dans le hashtag, euh, les hashtags de l'émission, donc sans plus tarder je vous propose de commencer quand même. Par euh, l'actualité du jour en euh, tech, c'est évidemment l'événement Apple. Et on va commencer avec le HomePod mini. Donc oui, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer euh, de euh, photos ce matin, ou peut-être que je peux vous montrer euh, en improvisé euh, avec mon iPad qui est à côté de moi. Euh, où J'avais déjà normalement prévu mes, mes visuels, mais... Voilà, est-ce que je peux vous montrer le petit, oh, oh voilà, le HomePod mini, il est mini, il est tout mignon euh, et je peux vous le montrer euh, parfaitement donc voilà le homepod euh, mini cette, vous voyez même le reflet de, de mon mac euh, dans l'ipad mais voilà la petite boule euh, donc en fait euh, là vous le voyez en blanc ou en noir en fait sur le blanc vous ne le voyez pas ici à cause du, contra du contraste mais en fait vous avez également la petite résille ici qu'on peut voir sur le modèle le modèle noir hein. c'est également présent sur le blanc je vais peut-être baisser euh, le contra contraste pour que je puisse mieux vous montrer c'est pas encore parfait. Hop, on a juste un petit peu voilà, voilà. Là, c'est un peu plus fidèle, voilà à quoi ressemble le Humfun mini. Du coup, je n'y vois plus rien sur mon écran. Le HomePod mini, euh, dont le prix euh, est à 99 euros. Hein, euh, son équivalent, d'ailleurs, aux États-Unis est 99 dollars. Hein. Ils n'ont pas fait euh, de changement de prix parce que, du coup, euh, ça aurait pu être plus cher en France à cause des taxes. Parce que je vous rappelle que quand on parle des prix euh, américains, euh, c'est hors-taxe. Hein, les États, parce que les taxes sont différentes en fonction des, des États aux États-Unis. Euh, donc, du coup, c'est pour ça qu'ils donnent les prix hors taxes. Or, en France, on communique les prix avec euh, texte. voilà pour les petites différences aussi euh, qui peut y avoir de temps en temps. Euh, donc pour le HomePod Mini, euh, bah, première remarque, hein, un changement euh, de, de forme, euh, de design global, puisque euh, le HomePod, je vous le rappelle, c'était quand même une grosse euh, enceinte plutôt cylindrique, euh, même si c'était euh, sympa, joli, euh, c'était euh, pas le même, la même forme. Ici donc on a une petite boule, euh, petite, hein. alors j'avais vu des photos, mais c'est vraiment petit petit, ça fait 8 cm, un peu plus de 8 cm de hauteur, donc c'est vraiment, euh, vraiment petit, euh, j'ai pas trop de, c'est plus petit qu'une Kindle par exemple, <rire> donc ça fait à peu près ça sur une Kindle. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment petit. J'aime bien comment je, je, je... Voilà, je vous trouve des astuces pour vous donner une idée de la taille euh, du Humpun mini. Euh, donc du coup, voilà, moi, quand je l'avais vu au début, j'avais pris la, la keynote en cours de route et je n'avais pas eu d'échelle euh, sur l'objet. J'avais juste vu des photos. Euh, et du coup, j'avais du mal à me rendre compte, un, un petit, de à me rendre compte, pardon, euh, de la taille euh, de l'objet. C'est vraiment petit. c'est très Du coup, c'est discret. Ça se fond dans votre intérieur de manière assez... Euh, euh, assez assez euh, sympa hein, ça fait vraiment objet déco discret euh, moi j'aime beaucoup en tout cas euh, sur euh, cet objet oui en effet je suis désolée s'il y a des problèmes de son ou de qualité sonore qui n'est pas au top je peux pas malheureusement le contrôler euh, j'aurais pu mettre mon, mon micro cravate mais j'ai oublié je suis désolée euh, à cause des petits problèmes techniques ce matin c'est un petit peu compliqué donc je suis vraiment désolée pour, pour la qualité ce matin. Donc HomePod mini euh, vraiment c'est la version beaucoup plus euh, abordable euh, du HomePod qu'on avait, donc plus abordable en termes de prix, euh, puisque je vous rappelle que le HomePod était euh, dépassé les 300 euros hein, quand même là on est à moins de euros hein, ils ont vraiment cassé la barrière euh, de prix euh, psychologique qu'on pouvait avoir et du coup ils s'alignent avec les concurrents Google et Amazon hein, qui ont euh, évidemment euh, les, les équivalents qui avaient déjà sorti depuis pas mal de temps, hein, euh, même deux de trois ans euh, les euh, équivalents d'une version mini euh, de leur enceinte voilà euh, qu'est ce que je peux vous dire de plus euh, donc on, oui alors euh, vous voyez que sur la petite euh, la petite boule ici euh, elle a le haut qui est plat plat parce qu'en fait on a exactement le même fonctionnement hein, que le HomePod normal c'est à dire qu'on va avoir une surface euh, tactile tout en haut euh, du HomePod mini euh, qui va nous permettre de pouvoir interagir avec euh, Siri euh, notamment euh, et euh, pouvoir gérer les commandes. Euh, voilà, et euh, donc en termes d'équipement, euh, qui dit mini dit aussi on réduit euh, les, les, les specs techniques. Hein. Euh, donc, euh, on a on, alors là, moi je m'y connais pas en termes de construction euh, d'enceinte. Euh, sur un point de vue technique, je ne vais pas pouvoir vous donner euh, mon avis là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le Mini est équipé d'un transducteur à large bande et de radiateurs passifs, euh, si ça vous dit quelque chose. Euh, et euh, par contre, en termes de puce, euh, là aussi, il est sur une puce beaucoup plus légère, puisque c'est la même puce qu'on le retrouve sur l'Apple Watch SE, qui est également la smartwatch abordable. Euh, donc c'est la puce S5 au lieu de la puce A8 pour le HomePod euh, le original. Voilà euh, donc, on retrouve, comme je vous le dis, les fonctionnalités phares euh, du HomePod d'origine, euh, notamment euh, donc euh, la, la maison connectée. Donc, on va pouvoir euh, installer très rapidement le HomePod, pouvoir contrôler euh, sa maison et tout, tout ce qui est euh, maison connectée, hein, device, euh, appareil euh, connecté, lumière, euh, alarme, euh, etc., caméra et tout. Euh, on va pouvoir accéder évidemment à Apple Music. On y reviendra euh, justement sur les services de musique disponibles sur le HomePod. Uh, on va pouvoir bénéficier de l'assistant vocal uh, Siri uh, et puis uh, on va pouvoir envoyer un morceau depuis l'iPhone uh, simplement en approchant uh, de l'enceinte avec uh, son uh, smartphone. Il uh, y a également un focus hein, sur uh, la sécurité. Uh, petite chose intéressante, si vous posez une question uh, personnelle au HomePod et que le propriétaire de l'HomePod uh, ou en tout cas le quelqu'un du foyer n'est pas à proximité, le HomePod ne répondra pas pour euh, éviter que vous puissiez euh, que des invités puissent euh, interroger le HomePod sans l'accord euh, d'une personne euh, du, du foyer donc ils ont pensé à des choses assez malines pour protéger aussi euh, la vie privée euh, des, des possesseurs de Humpod, ça je trouvais ça assez malin euh, pour information, je vous ai parlé du prix, mais je ne vous ai pas dit à quelle date euh, on pourrait euh, l'acheter. Donc, il sera disponible à partir du 16 novembre, un peu plus tard que le reste euh, des appareils dont on va parler euh, aujourd'hui, qui vont être en précommande à partir de cette semaine euh, et en livraison à partir de la semaine euh, prochaine. Mais le HomePod, il faudra attendre, enfin le HomePod Mini, pardon, il faudra attendre un petit peu plus euh, pour euh, se le procurer. Mais il va sortir à temps pour les fêtes de Noël, ne vous inquiétez pas n'était pas. Euh, <rire> voilà, le principal, c'est ça. Euh, donc, chose, on va revenir sur la chose qui était assez intéressante euh, sur les services euh, de musique qui étaient disponibles. Donc, Apple, euh, voilà, lance évidemment avec Apple Music. Euh, sur la présentation presse, ou en tout cas sur le kit euh, presse du HomePod Mini, il mentionne également euh, Amazon et, euh, et je suis pas sûre. Et Google, oui, voilà. Il mentionne les services de streaming Google et Amazon qui vont être euh, compatibles et disponibles avec le HomePod mini. Mais quid de Spotify euh, Voilà, euh, donc là, on peut s'interroger. Euh... Attendez, je vérifie parce que j'étais sur le mauvais... Voilà. Euh... Donc, Google, ce pas confirmé, excusez-moi. Donc, ils ont confirmé que les services qui seraient disponibles au lancement, c'est Radio qui est très, très euh, connu, Radio.com, TuneIn, Pandora et Amazon Music. Donc, euh, tout ce qui est euh, YouTube, euh, YouTube ou euh, Spotify, pour l'instant, on n'a pas euh, de confirmation. Mais le service Amazon Music va être disponible. Euh, donc ça c'est intéressant, euh, donc là c'est assez, euh, comment dire, osé euh, de ne pas mentionner Spotify qui reste quand même le service de musique le plus euh, utilisé à l'échelle du monde euh, aujourd'hui, même si Apple Music euh, a quand même grignoté férocement euh, des parts de marché euh, depuis son lancement, il hein, ne faut pas, euh, pas l'ignorer, hein, on se disait que Spotify était indétrônable et euh, Apple a quand même réussi à grignoter méchamment euh, le euh, marché. Ça supporte pas les mauvais services de streaming quoi. Oh là là, il y a du troll dans la dans la chatroom. Il <rire> y a du troll dans la chatroom. <rire> Euh, mais vous avez raison euh, allez-y on, on est là un peu pour ça ce matin quand même euh, abus de position dominante Christophe non euh, pas du tout c'est pas la question euh, quand, puisque justement il supporte le service Amazon ou Pandora etc donc ça veut dire qu'il ne ferme pas la porte euh, aux, compé aux compétiteurs ils l'ont dit hein, ils mettent à disposition pour les applications tierces euh, et les développeurs tierces euh, une possibilité de développer et d'être compatible avec le HomePod euh, c'est juste que pour l'instant Spotify n'est pas présent au lancement. Alors, est-ce que c'est un choix de Spotify Est-ce que Spotify n'a pas eu accès en avant-première pour préparer euh, son application compatible avec le HomePod Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils n'ont pas fermé définitivement, ils n'ont pas refusé que Spotify soit présent sur le HomePod euh, puisque c'est compatible avec d'autres applications euh, tierces. Et là, ça serait difficile à tenir, légalement parlant, d'ouvrir à certains compétiteurs euh, comme Amazon et pas à d'autres. Euh, voilà. Je ne suis pas avocate, donc je suis pas une experte en, en, en droit, mais ça me semblerait difficilement défendable de cibler un compétiteur spécifique euh, là-dessus. Euh, oui, alors vous faites le lien en effet sur sur le fait que Spotify soutient Epic, et en effet, ils se sont liés ensemble quand, dans un effort commun pour euh, protester contre les euh, règles euh, de l'App Store euh, et les conditions générales d'utilisation euh, de l'App Store. On en a pas mal déjà parlé lors des mugs euh, précédents, euh, mais euh, encore une fois, euh, c'est quand même enfin difficilement défendable de refuser à un compétiteur euh, l'accès euh, à une enceinte. On va voir. S'il l'avait fermé et qu'il l'avait rendu propriétaire uniquement pour Apple Music, je ne dis pas euh, potentiellement, c'est un choix, c'est aussi très dangereux pour Apple, hein, parce qu'il se prive d'un bon nombre d'utilisateurs, mais, euh, mais euh, je pense que ce n'est pas très malin. Euh, je pense que c'est sûrement juste que Spotify n'a pas envoyé son icône à temps pour la slide. <rire> En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est donc au lancement, pas de Spotify, sauf que ça ne ferme pas la porte définitivement à l'arrivée de Spotify sur euh, le HomePod mini prochainement. Euh, voilà, euh, je pense que si... Euh... Enfin voilà, je, je... on peut discuter de est-ce que c'était euh, malin, est-ce que Spotify pour l'instant n'a pas prévu, ou est-ce que ça ne fait pas partie de ses priorités, ou est-ce qu'Apple a délibérément ignoré Spotify jusqu'à ce qu'il soit prêt pour euh, l'application, ce qu'ils auraient pu très bien dire, et prochainement Spotify. Euh, et comme ça, ça les, ça les heurte un petit peu. Je ne sais pas. Euh, Là-dessus, j'ai du mal à me prononcer. Mais euh, en tout cas, la porte n'est pas euh, fermée euh, complètement. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes que je peux vous dire euh, sur euh, ce HomePod mini Hop, euh, pop, pop, pop. Non, je pense qu'on est pas mal. Évidemment, donc on a dit que, que Apple n'avait pas mentionné Spotify de la keynote, mais ils n'ont pas, comme vous l'avez dit, hein, Spotify non, euh, Apple n'a pas mentionné Epic non plus. Et donc justement, ils ont plutôt euh, accordé un temps de parole euh, au, au, au studio Riot Games pour leur jeu League of Legends, euh, puisqu'il a été adapté euh, sur iPhone. Mais, euh, mais voilà, je pense que. On peut euh, enchaîner sur les iPhones maintenant. Euh, donc les iPhones, hop, l'iPhone 12 tant attendu. Euh, donc de quoi on va euh, parler. Donc on avait pas mal de choses qui avaient euh, leaké, euh, mais quand même la bonne surprise, c'est que euh, comparé à l'iPhone 11, on se retrouve pas avec une gamme avec trois modèles, mais une gamme avec quatre modèles d'iPhone, euh, donc certes, ça peut être un petit peu compliqué à naviguer, euh, mais ils ont quand même fait des différences euh, qui sont euh, compréhensibles à peu près pour le grand public, je dirais. Euh, donc d'abord, il y a une différence de taille. Euh, déjà sur ces iPhones. Hein. Les quatre modèles n'ont pas tous la même taille euh, d'écran. Donc, on a euh, la surprise, c'est l'iPhone 12 mini. Hein. Donc, on a Apple qui, cette fois-ci, adresse un segment de marché euh, une part des utilisateurs qui sont plus intéressés par des iPhones plus petits. Euh, moi, c'est mon cas, par exemple, L'iPhone 10 euh, que j'ai maintenant depuis 3 ans maintenant euh, me convient mais reste trop grand. <rire> Il est trop grand en ce qui me concerne euh, et je serais assez tentée pour revenir sur un iPhone. Plus petit, plus compact, euh, plus pratique à garder, parce que typiquement dans les poches de pantalon, l'iPhone 10 c'est quand même très très compliqué, euh, et, et même dans des petits sacs, etc. Donc je serais très tentée. Je fais partie de ces personnes qui seraient tentées par un petit euh, iPhone, surtout que euh, il est petit, mais juste en taille. Hein, c'est juste la seule chose qui le différencie de l'iPhone 12 euh, d'à côté. Donc on parle de taille, je vais vous dire quand même les tailles. L'iPhone 12 mini. Il est à 5,4 pouces, euh, donc plus petit hein, que, que l'iPhone 10 euh, qui est lui à 5,8 ou que l'iPhone SE2 aussi, euh, qui était plus grand. Euh, ensuite, on a l'iPhone 12, le, le standard, voilà, iPhone 12, sobrement. Euh, lui est à 6,1 pouces. Euh, ensuite, on enchaîne avec l'iPhone 12 Pro, qui est euh, lui aussi à 6,1 pouces, mais qui va se différencier euh, à, par des fonctionnalités plus pro. On en parlera euh, par la suite, notamment le lidar euh, et l'appareil photo, euh, mais on en parlera euh, juste après. Euh, et puis, on a le dernier, le grand, grand modèle, l'iPhone 12 Pro Max, qui lui est donc euh, à 6,7 pouces, euh, qui est donc le plus grand modèle d'iPhone qu'on a eu jusqu'ici, puisque le dernier, euh, l'iPhone 11 Pro Max, euh, je commence à avoir des, des difficultés pour les noms. Hein. On commence à atterrir sur des noms un peu compliqués. Euh, donc, l'iPhone 11 Pro Max qui, lui, était au, plutôt à 16,5 pouces en termes de taille euh, d'écran. Donc là, on a vraiment le 12 Pro Max qui, lui, est le plus grand iPhone euh, qu'on a eu euh, et qu'on a vu euh, jusqu'ici. Euh, voilà. Bon, récapitulatif. Alors ce qui est intéressant aussi, euh, c'est que sur l'iPhone standard, le 12 et le 11, on sait on est sur une taille équivalente euh, d'écran. Hein. Les deux étaient à 6,1 pouces, on reste sur une taille de 6,1 pouces. Euh, donc ça, euh, pour le coup, euh, ceux qui veulent juste mettre à jour ou euh, se référer au modèle standard, c'est relativement euh, facile voilà et euh, on a une, euh, une légère augmentation pour euh, le format pro euh, puisqu'on passe de 5,8 pouces pour le 11 pro à 6,1 pouces pour le 12 pro voilà en termes de taille euh, de quoi on voulait euh, parler euh, euh, voilà et donc euh, voilà au niveau des tailles on est euh, bien on Est bien, on est bien ce qui les différencie euh, également. Euh, c'est que on va pas retrouver exactement euh, le, le même nombre d'objectifs sur euh, les modèles standard mini et euh, 12 mini et 12. <rire> c'est un peu compliqué. J'ai envie de dire 12 standard, mais c'est pas son nom. Donc le 12 mini et et le 12, on va retrouver euh, donc deux objectifs euh, derrière au dos de l'appareil. La, de euh, un objectif ultra grand angle avec une ouverture à 2,4. Et un objectif... Pardon. Euh, oui c'est ça. Un objectif ultra grand angle avec une ouverture à 2,4. Et un objectif grand angle euh, avec une ouverture à 1,6. Voilà. Euh, donc ça c'est pour le Mini et euh, le 12. Euh, ensuite, pour les euh, modèles Pro iPhone Pro 12 Pro et 12 Pro Max, euh, là, on va avoir du coup trois euh, objectifs, donc d'où le Pro aussi. Hein, euh, je pense que ça peut décevoir certains, mais il fallait évidemment différencier euh, le, 12, euh, le 12 Pro du 12 puisqu'ils ont la même taille euh, et donc on a trois objectifs, un grand angle avec une ouverture à 1.6, euh, un ultra grand angle avec une ouverture à 2.4 et un téléobjectif euh, à, deux, euh, à une ouverture à 2. Voilà euh, donc pour rappel euh, plus euh, en l'ouverture le numéro de l'ouverture est petit euh, plus ça capte de la lumière donc c'est positif plus c'est petit plus euh, ça capte de la lumière donc c'est très intéressant et notamment euh, le mode nuit va être euh, largement amélioré euh, sur les modèles pro ici euh, puisqu'avec le lidar ça va également aider euh, là dessus. Sur euh, ce point-là. Euh, on a évidemment euh, la compatibilité 5G euh, qui arrive. Euh, je lis un petit peu aux commentaires en même temps. Euh, ah, ça parle déjà du greenwashing, etc. On va y venir, on va y venir. Vous êtes en avance, hein, chatroom. Euh... <rire> ce qui rend un peu illisible, c'est surtout le maintien de l'iPhone 11 et XR. Oui, ça, je suis assez d'accord. Euh, je suis assez d'accord, assez d'accord. Euh, d'ailleurs je peux regarder la chatroom sur mon écran parce que j'ai également là euh, donc évidemment les modèles sont compatibles euh, 5G euh, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu un petit peu et qu'on avait un peu comp compris aussi sur le site euh, d'Orange euh, mais euh, voilà en termes d'annonce de, de, euh, pour euh, ça euh, qu sur quoi je peux continuer oui sur euh, l'écran Évidemment, quand même, l'écran. Donc, il y a des euh, heureux et il y a des déçus. Euh, Puisqu'on passe sur un écran euh, OLED, donc écran OLED ça veut dire de, des noirs plus profonds euh, donc ça c'est assez intéressant ça c'est plutôt cool puisque la qualité va être euh, supérieure euh, et donc euh, voilà on n'est plus sur le liquide retina qui était apparu sur l'iPhone XR notamment donc là on est sur de la technologie euh, OLED par contre on, est, euh, on reste sur un taux de rafraîchissement euh, bah, égal hein. on, pas d'amélioration à 120 Hz comme euh, certaines rumeurs avait vu. Euh, donc, euh, on reste on reste sur euh, le taux de rafraîchissement euh, qu'on a eu jusqu'ici sur les iPhone, Pas de 120 Hz, potentiellement l'année prochaine. Peut-être aussi que c'est lié euh, à la consommation euh, de la batterie et de l'impact sur la batterie. On notera notamment que durant la keynote, ils n'ont pas euh, justement euh, mentionné les performances de batterie. Donc, ça veut dire soit que c'est équivalent c'est ce qu'on pourrait euh, s'attendre de l'iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max ou peut être inférieur, ce qui serait logique pour l'iPhone 12 mini puisqu'il est plus petit, donc plus petit, moins de place et donc une batterie un peu plus légère. Euh, sur les performances. Euh, donc, c'est peut-être aussi une des raisons qui les ont pas poussées euh, à passer sur du 120 Hz. Euh, à noter que, d'après certaines personnes, je sais que Jérôme en a parlé également, euh, le 120 Hz se, se voit au, pas mal sur euh, les iPads, notamment. Et donc, sur un plus petit écran, la différence est peut-être un peu moins euh, importante. Voilà. Néanmoins, ça en déçoit euh, certains. Euh, voilà, sur ce sujet, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, pas mal d'améliorations côté logiciel hein, aussi en hein, niveau photo, hein, c'est ce que je vous avais dit euh, tout à l'heure en mentionnant notamment le LIDAR. Ah oui, euh, autre grosse nouveauté pour euh, l'iPhone 12 quand même, euh, c'est euh, le form factor. Je vous ai parlé de la forme euh, du HomePod mini, mais je ne vous ai pas du tout, du tout parlé de la forme et du design des euh, iPhones. Donc là, euh, je vous avoue comme moi, quand j'ai vu euh, le design et la présentation, euh, des nouveaux iPhone, j'ai eu, eu l'impression de faire un saut dans le temps et de revenir aux euh, iPhone. Alors, je ne me souviens plus si c'était l'iPhone 4 qui avait ce dos un peu vitré euh, et qui était aussi euh, avec des bords assez, euh, assez droits, hein, euh, rectangulaires, de la même manière que la dernière génération d'iPad euh, pour éviter d'agrandir de, de, la taille, ça permet de loger les composants même jusque dans les coins, euh, voilà, euh, et d'éviter d'avoir de, de l'extension un petit peu de, de la taille de, de l'objet. Euh, mais je, je crois que c'était l'iPhone 4 qui était à peu près comme ça. Je, je vais voir si je peux retrouver rapidement euh, pour confirmer. Euh, best design des... Ouais oui le 4, oui c'est ça, c'était bien le 4 là j'ai des photos, on a ce dos vitré, euh, cette forme euh, rectangulaire, même s'il y a les bords arrondis, mais rectangulaire, mais euh, voilà, pas de... Pas de comme ça euh, bombé euh, derrière euh, et donc on revient un petit peu aux origines euh, c'est pas euh, négatif hein, quand je dis j'ai eu l'impression d'un retour en arrière c'est pas forcément euh, c'est un design que moi j'appréciais euh, beaucoup il était peut-être moins agréable à tenir en main euh, parce que les bords sont un peu plus euh, droits donc moins qui épouse moins la main mais comme de toute façon tout le monde met une... Enfin, la majeure partie... Je serais intéressée de voir les stats, mais la majeure partie des personnes euh, mettent une coque euh, sur, son, sur leur iPhone. Euh, en fait, euh, ça ne sera pas désagréable à, à tenir en main. Donc, euh, donc voilà. Euh, et ça peut le rendre plus fin. C'est le cas. Hein, euh, ils se sont allégés. Euh, plus fin euh, plus léger euh, et plus petit pour une taille égale d'écran ou supérieure. Donc euh, voilà. On, on y gagne euh, dans tous les cas. Je lis un petit peu vos commentaires... Euh, les boomers de la chatroom vont nous dire qu'à l'iPhone 4, <rire> euh, donc on est sur quelque chose d'assez euh, sobre en effet. Euh, le 4 et le 5 avaient le même design, d'accord. Euh, moins glissant en main aussi. Euh, je pense qu'il va être plus glissant. Hein. Euh, avec le céramique là, euh, le Ceramic Shield, euh, je pense qu'il va être plus glissant que l'iPhone actuel, hum, qui reste pas génial. Mais bon, encore une fois, quand vous mettez une coque, euh, ça fonctionne bien. Mais moi, je me rappelle de mon iPhone, je sais plus si c'était le 4 ou le 5 que j'ai eu, euh, le dos en verre, là, c'était un vrai galet. <rire> J'avais le malheur de le toucher sur mon bureau, il partait, euh... <rire> il dévalait le bureau, quoi. Donc, euh, attention à voir, à voir ce que ça va donner. Hein. Le dos en verre, c'est quand même pas génial euh, non je vais pas faire de sondage euh, parce que je suis en galère technique ce matin et j'ai une toute petite surface d'écran pour, euh, pour interagir donc euh, je sens la catastrophe si j'essaye de, de, de mettre en place un sondage <rire> j'étais pas née à l'époque du 4 et non mais les trolls là et Dan en plus c'est pas vrai euh, ok, Ceramic Chill, c'est l'écran. Merci Pascal de corriger mes erreurs. Euh, mais en tout cas il y a un dos euh, d'accord donc le Ceramic Chill c'est vrai en plus euh, je me rappelle de ce qu'avait dit euh, Guillaume et Jérôme hier soir euh, et en plus de la keynote le Ceramic Chill c'est juste la solidité de l'écran où ils ont dit qu'il était nettement supérieur à toutes les performances de euh, solidité d'écran qu'ils ont eu jusqu'ici ils nous le font un peu chaque année hein, j'ai l'impression donc c'est pas vraiment nouveau ils donnent un, 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 un nom euh, un joli petit nom à leur, euh, à leur écran euh, à chaque fois à chaque génération euh, ou à chaque fois qu'il le change hein. euh, Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il est euh, encore plus solide. Et là, c'est aussi aligné avec leur focus sur l'environnement et, euh, et, et euh, un petit peu l'obsolescence programmée, etc. Bref, euh, on peut dire greenwashing ou pas. En tout cas, Apple euh, ne peut pas ignorer euh, cet aspect hein, euh, parce qu'ils sont pointés du doigt et les euh, sociétés de technologie sont pointées du doigt pour pousser à la consommation. Hein. Le but, c'est quand même de vendre le maximum euh, d'appareils. Enfin, pas que, c'est surtout d'avoir un grand taux d'adoption à l'échelle mondiale, ou en tout cas sur les marchés sur lesquels ils sont présents, euh, et ensuite de les garder captifs avec des services. Donc en fait, Apple est de moins en moins poussé sur vendre à tout prix et renouveler à tout prix euh, des appareils, même si ça les arrange bien quand même, puisque c'est quand même pas un hasard s'ils font leurs annonces juste avant Noël quand même. Hein, euh, voilà, donc bon, ça peut se discuter. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ils essayent de montrer, d'avoir des initiatives qui montrent qu'ils ne sont pas forcément les grands méchants et qui font des efforts là-dessus et qu'ils euh, veulent s'assurer que euh, l'appareil qui nous accompagne dans la poche au quotidien tous les jours est solide avec ce Ceramic Shield. Euh, merci pour, pour la correction. 4 fois supérieur en effet. Euh, donc vous pourrez euh, tester euh, des, des chutes de 4 fois plus haut. Euh, Naotech n'est pas responsable hein, de, des dégâts euh, engendrés sur vos appareils. Je ne vous ai pas encouragé à les jeter euh, ou à les faire tomber. Euh, ah bah merci, euh, Jérôme, euh, <rire> qui, met les, euh, qui met les sondages euh, dans euh, la chat room. Ouais, donc 82 voilà, on parlait des coques. Euh, 80, 84 euh, des personnes qui ont voté, 86, ça augmente, ça augmente, euh, 87. Euh, voilà, donc grande majorité, hein grande majorité des personnes, allez-y, votez, votez, ça ne fait qu'augmenter, hein. on est presque, on est à, 80, 90, on est à 90 personnes, euh, 90%, pardon, euh, ah, ça a rebaissé, euh, donc on est aux alentours de 80 à 90 personnes qui mettent des coques sur leur iPhone, euh, sur leur smartphone, parce que bon, il euh, n'y a pas que les iPhones qui peuvent être fragiles, donc voilà, c'est pas très très étonnant. Donc, euh, donc voilà en tout cas pour euh, la euh, solidité. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Donc, on a déjà parlé des appareils photo. Au niveau euh, de, euh, de la puce, on est évidemment sur la puce A14 euh, qui a été introduite avec notamment l'iPad Air 4. Euh, voilà, donc a 6 coeurs qui promet évidemment des euh, performances à la hausse euh, et qui pourra non, notamment être, euh, être utilisé euh, sur euh, notamment le Lidar. Et, tout, et toutes les petites choses sympas, euh, réalité augmentée, euh, qui va être assez, assez sympa sur les modèles pro, notamment. Euh, et donc, c'est la même également sur les formats pro. Euh, voilà, donc je pense que ça, on est pas mal... Est-ce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas dit euh, Donc oui, euh, le LIDAR, qu'est-ce que ça va permettre Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai peur de me répéter, mais je suis désolée, j'ai un peu mes articles en, en bordel ce matin. Euh, donc le LIDAR, ça va euh, tout simplement être, euh, être présent sur euh, les euh, modèles Pro uniquement euh, des iPhones. Donc c'est ce qui différencie, c'est une des choses qui différencie par exemple l'iPhone 12 Pro de l'iPhone 12, euh, puisqu'ils ont la même taille, c'est le nombre d'objectifs et également la présence euh, du lidar ça va permettre euh, d'améliorer les performances en réalité augmentée de mesurer euh, les objets avec plus de précision les objets les pièces euh, etc et euh, servir aux photos euh, prises avec le mode euh, portrait également puisque ça va mieux pouvoir détecter euh, la forme euh, etc et l'environnement derrière euh, et la différence euh, de profondeur de champ euh, avec les différents plans euh... Voilà. Et donc, euh, une des premières applications à bénéficier notamment des performances du Lidar, c'est euh, Snapchat, hein, il me semble. J'avais vu un article ce matin, ce qui n'est pas étonnant hein, puisque Snapchat, avec ses filtres, sont évidemment dans la course au niveau de la réalité augmentée. Donc ça, c'est euh, bien joué euh, de leur part et euh, assez malin aussi de la part d'Apple de faire des partenariats de la sorte euh, pour montrer des, des usages typiques hein, de la technologie. Euh, qu'ils ajoutent sur les iPhones. Euh, pour rappel, d'ailleurs, ce n'est pas le premier objet, hein, l'iPhone 12 Pro et euh, Pro Max, ce ne sont pas les premiers euh, appareils à bénéficier de la technologie LIDAR puisque euh, l'iPad Pro en bénéficie également. Euh, voilà, donc ça, ce n'est pas, euh, pas vraiment étonnant, en tout cas. Euh, mm, 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 donc ça, on en a déjà parlé. Euh, voilà... Excusez-moi, je, je lis en même temps. Euh, non, mais je pense qu'on est pas mal. Ah, si. Autre euh, différence, euh, et pas des moindres, euh, je sais que vous, dans la chatroom, vous allez être très, très intéressé, et ça va intéresser, euh, je suppose, euh, Jérôme également, c'est que Apple introduit la fonctionnalité. Proro euh, sur ces app appareils, euh, sa gamme Pro, donc euh, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, euh, qui va être, euh, qui s'adresse évidemment aux professionnels de l'image, hein, qui va pouvoir euh, justement prendre des images euh, non euh, traitées et pouvoir euh, les euh, traiter euh, en post-prod ensuite. Donc ça, je pense que c'est une très, très bonne nouvelle pour, pour les pros de, des images. Et on a également pour les modèles pro une, la capacité de filmer des vidéos en 4K à 60 images par, par seconde avec du HDR Dolby Vision. Et c'est le premier smartphone qui est capable de faire ça aujourd'hui. Euh, je suis perturbée je crois avoir besoin du gap photo euh, des pros mais la différence de prix ne le vaut pas je, trou je trouve donc que j'hésite avec le mini oui euh, j'arrive euh, j'arrive de, de zone j'arrive des zones je ne sais pas comment pr prononcer ton top pseudo la question c'est vraiment ça c'est où est-ce que vous vous situez sur euh, sur vraiment euh, l'aspect euh, euh, photo euh, de de l'iPhone parce que c'est vraiment ce qui va les différencier c'est uniquement ça qui va les différencier. Alors Guillaume, Jérôme, dites-moi hein, si je me trompe, mais aujourd'hui, vraiment la différence, c'est sur les capteurs photos. Bon, alors certes, il y a la taille euh, de l'appareil pour le Pro Max, euh, mais par exemple, entre le 12 Pro et le 12, euh, la différence, c'est euh, vraiment, euh, vraiment euh, le, les capteurs photos. Alors après... Euh, si, en effet, tu es tenté par la taille mini, euh, bon, ben, voilà, après, euh, c'est une autre, une autre question, je veux dire, hein, en termes de taille, si c'est ton la, ta priorité, euh, voilà, mais c'est vraiment lié à ton usage. Il euh, y a également les couleurs, oui, mais bon, les couleurs, c'est quand même, euh, surtout si on met une coque, hein, voilà. Euh, Pour le coup, les pros sont vraiment pros cette année. Euh, les pas pros conviendront à 95% des usages normaux. Oui, tout à fait. C'est vrai que je suis assez d'accord avec, euh, avec ta remarque, euh, Jérôme. Euh, C'est que jusqu'ici, les pros, euh, ceux qui étaient très tech ou, voilà, ou qui aimaient beaucoup Apple et qui avaient envie d'avoir le top du top, euh, ils optaient quand même pour le format pro. Aujourd'hui, euh, si tu n'as vraiment pas un usage photo poussé, Hein, euh, potentiellement l'usage du RAW euh, l'usage des trois euh, capteurs etc ou même du lidar euh, pour des meilleures performances euh, ou en, en mode photo euh, nuit qui est un vrai vrai mode photo nuit, c'est-à-dire que ce c'est pas pour cro faire croire que c'est la journée je sais qu'ils ont eu le débat hier soir mais moi je ne vois pas l'intérêt <rire> d'avoir un mode nuit qui fait croire que c'est en plein jour euh, mais plutôt qui euh, optimise euh, le, la, la sensation de nuit et le rendu des photos nuit ça je trouve ça intéressant, c'est un vrai parti pris euh, mais voilà mis à part ça, si vous êtes vraiment pas Acté photo euh, est, est vraiment pointilleux sur le sujet, euh, donc un professionnel de la photo potentiellement ou un vrai fan amateur de, de photos, je suis pas sûre en effet que ça aille, ça vaille le coup euh, d'aller sur des modèles Pro hein. euh, Oui capteur plus, plus grand ouais sur le, le Pro Max. Ça sera mini pour moi, nous dit euh, Ultra euh, Ultra Log. Euh, dommage que le Pro n'ait pas le même capteur que le Pro Max. Euh, Prom... D'accord. Ça, j'avais pas vu. Ah, attendez. Ça, j'ai pas vu. Ouais. Euh, j'ai peut-être raté ça. On a du mal hein, quand même à s'y retrouver sur les descriptifs des, des capteurs. Hein. Euh, je suis tout à fait d'accord, j'ai l'impression que le Pro est euh, vraiment devenu pour les professionnels un peu comme l'iMac, euh, ouais. Ouais, euh, en effet Eric, hein, euh, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la batterie n'a pas du tout été euh, mentionnée en effet. Euh, ouais c'est assez con... euh, je suis assez d'accord avec toi hein. si le, 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 le Pro n'a pas le même capteur que le Pro Max ça devient quand même assez compliqué euh, le Pro Max a un capteur plus grand sur le téléobjectif que le Pro d'accord ça je ne l'ai pas vu euh, merci de la précision c'est vrai que ça devient assez confus quand même euh, et assez complexe de s'y retrouver hein. c'est pas vraiment mis en avant nous dit justement Guillaume en gros le Pro Max a son capteur à 26 mm plus grand que le 26 mm du Pro normal d'accord Merci pour, euh, pour la, la nuance, je pense que c'est important euh, de le dire pour euh, la chatroom, justement. Euh, voilà, écoutez, je crois qu'on a fait pas mal le tour euh, au niveau des iPhones, en tout cas l'agréable la, surprise c'est vraiment l'iPhone 12 mini, hein. en tout cas pour moi. L'agréable surprise, c'est l'iPhone 12 euh, mini, euh, où on revient sur une taille, où en tout cas Apple fait de la place pour les gens qui, ont, qui aiment les petits smartphones. Je vous avoue que euh, en regardant en détail hier soir, etc., au début j'étais j'étais là, non mais je ne vais pas changer d'iPhone, etc., il n'y a aucune raison et tout. Et euh, bon, euh, honnêtement, j'ai aucune raison d'en changer, mais j'aime pas la, 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 la taille de mon iPhone 10 qui est euh, légèrement trop grand. Mais je vais patienter, je vais patienter parce que ça ne me suffit pas, j'aurais voulu de l'USB-C. Mais justement, en parlant d'USB-C et de recharge, on va enchaîner sur la grosse surprise, enfin la grosse surprise, l'annonce d'hier concernant la recharge avec le retour du MagSafe. Et oui, là on ne parle pas du MagSafe dans le cadre des MacBooks, hein, vous savez, cette petite connectique magnétique qui permettait d'éviter des catastrophes quand vous tiriez sur le câble et que le, le, le portable venait avec, <rire> qui a créé de nombreux accidents, hein, euh, notamment sur les utilisateurs de PC, je troll, je troll. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, tous les amateurs de Mac, euh, MacBook en tout cas, les, les, les ordinateurs portables d'Apple, regrettent euh, le, la disparition du MacSafe. En tout cas, moi, je l'aimais beaucoup. Euh, et, euh, et je l'ai encore d'ailleurs sur euh, mon, mon vieux mon Modèle présent de Mac, mais je ne l'ai pas sur mon modèle euh, professionnel qui est plus récent qui a l'USB-C. Même si c'est appréciable d'avoir euh, une connectique qui est euh, universelle, euh, et ben la sécurité quand même du, du MacSafe, j'aimais bien. En plus, euh, voilà, il n'y avait pas à réfléchir pour euh, le, le brancher, ça s'emboîtait directement. Et ben là, on est sur le même principe pour euh, les iPhones euh, ou en presque, puisque là on est sur de la recharge sans fil, donc pas besoin même de l'emboîter ou quoi que ce soit, euh, on est sur de la recharge sans fil magnétique qui va permettre de clipper et d'ajuster euh, de manière efficace et précise votre euh, iPhone euh, sur euh, le chargeur euh, MagSafe euh, qui va euh, fonctionner. Euh, et donc du coup ça va éviter les recharges trop lentes euh, ou euh, la, pas de recharge du tout parce qu'on n'a pas bien visé en posant son, son appareil. Je pense qu'on en a tous parlé, on a tous, euh, depuis que la recherche sans fil est arrivée, s'est démocratisée euh, auprès des appareils des smartphones. On a tout entendu plein plein de choses sur euh, le fait que c'était pas fiable, qu'on pouvait se réveiller le lendemain matin avec un, un, un smartphone pas rechargé parce qu'on l'avait mal Positionner. Donc là, c'est très, très, très bien vu. Euh, euh, ouais, flan, je suis complètement d'accord avec toi. Le MagSafe, c'est une fonction bienvenue en vrai et surtout, il a des possibilités très cool, tout à fait. Euh, donc euh, vraiment, euh, moi, je pense que c'est vraiment bienvenu et, euh, et potentiellement, ça va plus démocratiser euh, la recherche sans fil euh, puisque du coup, on sera euh, plus euh, rassuré. Voilà, euh, donc euh, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. La recherche est à 15 watts euh, pour l'iPhone, euh, euh, qui est supérieure en termes de, de, de puissance hein, sur euh, les recharges. ce que j'avais vu. Euh... Ah, on dit même 20 watts euh, sur certains. Euh... Pour l'iPhone 12, ça permet une recherche sans fil rapide à 20 watts. Euh, alors moi j'avais vu 15 watts précédemment mais là dans l'article ils disent euh, 20 watts euh, donc quand même ce qui est appréciable et euh, ce qui est intéressant aussi c'est que Apple en a profité pour sortir toute une gamme euh, d'accessoires pour euh, ces chargeurs euh, et cette, euh, ce nouvel type de connectique donc c'est intéressant c'est intéressant parce que d'un côté, Apple ne va plus pouvoir éviter très longtemps euh, la perte de sa connectique propriétaire Lightning euh, l'année prochaine. Ils ne vont plus pouvoir repousser ça. Euh, et donc, du coup, ça veut dire tout un pan euh, d'accessoires, de euh, constructeurs tierces, etc. Et cette licence euh, qu'ils auraient pu, euh, qui leur génère un, un revenu, hein, voilà euh, c'est décliné. C'est comme ses propriétaires il y a des, euh, des, des parts qui reviennent à Apple pour chaque euh, accessoire qui utilise cette connectique propriétaire. Et donc là, très très malin, Apple a en profite pour sortir un, une connectique Connectique, voilà une recharge, un mode de recharge propriétaire également avec le MagSafe euh, qui va, qui est donc euh, cette espèce de galet magnétique dans le dos de l'iPhone qui va vous permettre de positionner rapidement sur l'autre connectique MagSafe euh, avec ce, cet effet magnétique et donc il va pouvoir ensuite décliner de nouveau dans cette gamme d'accessoires. Donc on est vraiment euh, euh, on est vraiment sur euh, Apple qui prépare la transition euh, sur cette, euh, cette euh, mise au placard, on va dire, euh, de la connectique Lightning. Euh, je ne pense pas qu'on tend sur euh, un appareil qui n'aura plus de connectique du tout. Hein. Je pense que le prochain modèle aura de l'USB-C, mais on est dans l'année de transition ici où on a encore du Lightning, mais on a le MagSafe qui arrive. Donc ça, ça va être assez intéressant à suivre. Comme ça, les partenaires aussi, je pense que c'est aussi une gestion de, de transition pour les partenaires d'Apple, pour pas qu'ils coulent, tout simplement, pour leur permettre de leur donner une année de battement pour revoir leur gamme de produits pour l'année suivante. Donc je pense que c'est aussi pour pas se mettre les, les partenaires ados également. Donc c'est assez stratégique pour Apple cette année de transition en termes de, de connectique. Et donc, du coup, en termes d'accessoires, on se retrouve avec des espèces de petits portefeuilles magnétiques, euh, porte-cartes qui se clipent au dos du, de, du portable. On a également euh, toute une gamme de coques euh, qui euh, sera compatible MagSafe. Donc, elles auront, elles auront également euh, l'aspect magnétique euh, directement dans la coque. On a également, ce qui était intéressant, un, un espèce de petit, euh, de petit clapet, tout petit euh, chargeur qui est en fait un double chargeur euh, puisque quand vous l'ouvrez, vous pouvez poser sur un côté l'iPhone et de l'autre côté, vous pouvez poser votre euh, Apple Watch. Super, super malin, super pratique, notamment en voyage, etc. pour euh, recharger. Enfin, même pas qu'en voyage, hein, mais vous n'avez plus qu'un chargeur très compact pour vos deux, euh, vos deux appareils. Euh, donc euh, là, euh, je trouve quand même que c'est bien, bien joué euh, de la part d'Apple. Et tout ça avec un câble compatible USB-C quoi. Voilà. Les vendeurs euh, tiers vont se faire plaisir avec des accessoires à magnétiser. Ouais, flanfond, tout à fait. Et, euh, et je pense que c'est très très euh, malin. Et donc du coup, euh, ce qui en résulte, c'est que dans le boîtier, euh, eh ben, on n'aura plus de chargeur, euh, de chargeurs euh, murales. Tout simplement. On va avoir uniquement un câble euh, Lightning euh, USB-C. Euh, voilà, donc euh, c'est assez logique. Euh, aux États-Unis, ce qu'ils ont fait également, c'est qu'ils ont enlevé les écouteurs. En France, c'est pas autorisé parce qu'il y a une loi de 2010 qui euh, force les constructeurs à euh, prévoir un système euh, qui permet de réduire les ondes euh, en cas d'appel, etc., avec donc un système euh, d'écouteurs. Cette loi aujourd'hui... Et de moins en moins euh, pertinente tout simplement parce qu'on tend de plus en plus vers des appareils sans fil euh, etc et que de toute façon les écouteurs qui se trouvent dans les boîtes sont vraiment pas résistants de mauvaise enfin pas de super bonne qualité etc pas très intéressant et de moins en moins de personnes les utilisent je serais intéressée de voir le nombre de personnes qui les utilisent en, euh, vraiment donc euh, donc peut-être que cette loi va être euh, revue parce que mine de rien elle a un impact sur l'environnement Preuve en est que Apple s'en est servi justement euh, le fait d'enlever de, ce chargeur euh, mural et les écouteurs, en tout cas aux États-Unis, euh, est un argument euh, également pour euh, l'environnement. Euh, donc, très très malin euh, pour Apple euh, là-dessus parce que ça leur permet de simplifier leur chaîne de production, de réduire la taille euh, des emballages. Hein, puisque qui dit pas de prise murale et pas d'écouteurs dit potentiellement un, un boîtier ou en tout cas une boîte plus fine moins imposante potentiellement de la place de gagner sur les palettes et donc euh, bah, plus d'iPhone euh, emballé etc., etc donc avoir un extrapole mais euh, voilà et déjà plus de chargeurs ou en tout cas moins plus de chargeurs à produire et, euh, et moins d'écouteurs à produire parce qu'il y a toujours la France qui est là euh, voilà, donc le chargeur euh, mural, l'adaptateur, vous pourrez toujours vous le procurer, merci euh, FRJS d'ailleurs de le partager, vous pourrez toujours vous le procurer et l'acheter, il coûtera 25 euros, voilà, donc euh, c'est donc quand même pas, on n'est pas sur des accessoires à 60 euh, ou 92 euros ou 45 euros, quoi, ça reste accessible. Et on a tous plein de chargeurs chez nous, donc bon c'est pas très étonnant. Et puis, avec euh, toute la galaxie euh, des, des iPads, des Mac, etc., qui sont compatibles en termes de connectique, bon, c'est assez, euh, assez euh, euh, cohérent, on va dire. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous embête Bien sûr, l'environnement et pas l'argent qu'elle va, qu va faire en ne fabriquant plus. Je pense que c'est les deux. Hein. C'est ni noir ni blanc. Euh, on est sur du gris. <rire> on n'est pas en train de dire qu'Apple est un ange. Mais Apple, mine de rien, en faisant ça, prend un, un vrai positionnement. Et euh, même si ça les arrange bien de le faire, d'un autre côté, on se retrouve sur une société euh, qui a un impact mondial euh, et qui va réduire et qui fait en tout cas des efforts, peut-être pas suffisants, mais qui fait des efforts euh, et qui monte la voie pour réduire son impact sur l'environnement. Voilà, ça veut dire qu'ils font de manière implicite pression sur les autres constructeurs et les autres marques sur le marché pour les suivre. Et mine de rien, ça veut dire quelque chose quand même alors après, on peut se dire « c'est pas suffisant, ils ont des intérêts commerciaux bah », évidemment, c'est une société euh, commerciale hein, qui se doit de générer du revenu, euh, voilà, elle est là pour ça, mine de rien, euh, donc euh, c'est pas une association, quoi. Mais euh, mine de rien, ils auraient pu très bien ne rien faire. Après, vous allez me dire « ils ne pouvaient pas rien faire parce qu'ils euh, bah, sont de plus en plus montrés du doigt ». Qui dit position de monopole dit aussi euh, responsabilité. Mais, euh, mais voilà, mine de rien, euh, ils font quelque chose. Bientôt, Apple va faire un fair fun. On n'y est pas encore. oui Oleg c'est un peu ça laisse tomber par principe à partir du moment où c'est une grosse boîte quels que soient les efforts vous crierez au greenwashing juste pour faire style moi on me la fait pas voilà dans tous les cas on est sur un terrain gris ici c'est pas des anges c'est pas des méchants euh, voilà on peut on peut adhérer ou pas au discours ça c'est ça c'est personnel mais ça ne change pas aux, les actions qu'ils prennent en tout cas euh, voilà je pense qu'on a fait pas mal de choses est-ce qu'on a tout vu on a tout vu je crois qu'on a tout vu on a tout vu il hein. est 8h54 on passe à la tartine tartine donc petit générique tartine on tartine voilà euh... <rire> euh, faites pas des mêmes de ces pseudo génériques s'il vous plaît euh... <rire> de quoi je voulais vous parler euh, ce matin donc la tartine euh, le mercredi en tout cas la tartine en ce qui me concerne c'est que j'aime bien vous partager quelque chose euh, en termes de streaming la semaine dernière je vous avais parlé de « Emily in Paris » et a priori d'après Jérôme j'étais un petit peu caustique euh, sur euh, la série pourtant euh, j'étais partie sur le fait de, de défendre son positionnement et j'ai atterri à la, à la critiquer un petit peu euh, durement euh, mais, euh, mais cette semaine de quoi je vais vous parler bah, du coup on a parlé série la semaine dernière je voulais vous parler de musique euh, ce matin en vous partageant mon album coup de cœur euh, de euh, cet été euh, donc du coup, j'ai n'ai pas, euh, pas mes antisèches parce que je les avais préparées. Euh, j'ai pas eu le temps de carrément bien les préparer euh, ce matin. Euh, mais je voulais vous parler du groupe Glass Animals. Euh, Glass Animals qui est un groupe euh, anglais originaire d'Oxford euh, qui s'est formé en 2010. Euh, ça je vous dis ça de mémoire, hein. euh, qui s'est formé, oui non c'est ça, euh, qui s'est formé en 2010 à Oxford, ils sont quatre, euh, quatre garçons euh, et euh, qui ont sorti leur premier album euh, qui ont sorti leur premier album en 2014 euh, et là en 2020, euh, durant le non pas le confinement puisque c'était cet été, mais en août euh, je crois que c'était aux alentours du du 7 août euh, qu'ils l'ont sorti ils ont sorti leur euh, dernier album, oui c'est ça, c'était le 7 août, ils ont sorti leur dernier album qui s'appelle Dreamland, c'est leur troisième album. Ils avaient sorti le premier, donc Zaba en 2014, ils avaient sorti le second, How to be a human being, euh, en 2016, en août 2016, et euh, Dreamland qui à l'origine était prévu pour euh, fin juin, je crois que c'était prévu pour le 28 juin euh, à l'origine. Euh, je regarde. Oui, c'est ça, c'était prévu pour le 28 juin, a été repoussé euh, d'un mois, enfin, euh, à début août, euh, pour respecter euh, les, euh, le mouvement Black Lives Matter et euh, tout ce qui se passait euh, en discussion à l'échelle mondiale sur, euh, sur ce mouvement. Euh, voilà, pour laisser euh, ce mouvement s'exprimer et euh, que la. Comment dire Ne pas occuper la place publique avec une sortie euh, d'album. Donc, ils l'avaient euh, légèrement repoussé. En tout cas, c'était euh, l'intention du, du groupe. Euh, donc, voilà. Donc là, c'est leur troisième album. Euh, oui, je rappelle, je suis en panne, euh, panne d'OBS euh, ce matin. Donc, <rire> j'ai je, je atterri sur mon smartphone. Voilà. Euh, et donc, pourquoi je voulais, je voulais vous en parler Donc, c'est un groupe, moi, que je suis depuis euh, 2015 euh, je pensais pas honnêtement que j'ai suivi depuis si longtemps. Euh, voilà, j'étais surprise moi-même, mais c'est un groupe que j'adore, donc je vais pas du tout être objective euh, sur euh, si c'est un bon groupe, s'ils font de la bonne musique, etc. C'est un groupe que j'adore. Voilà, ça fait partie de mes groupes je ne peux pas être objective. Euh, Peut-être pas au même point qu'Artic Monkeys, qui, qui, euh, ou que les Beatles, etc. Euh, mais je ne peux pas être objective. Euh, j'adore leur style etc donc je les suis depuis 2015 je pense que j'étais tombée dessus dans le cadre de mon blog de mon blog de musique euh, Wild Session où, où voilà, j'écoute des nouveaux morceaux etc et j'étais tombée un petit peu amoureuse euh, de leur titre euh, goué euh, qui est un de leurs titres euh, qui a le plus le plus de succès euh, et qui est très très fort et en fait j'ai me, retrouvé mes articles donc en fait euh, je les ai vus en concert pour la première fois à Rock en scène en 2015 que ouais, j'ai retrouvé mes articles où je parlais du groupe euh, en 2015 et, et je me rappelle et, et pourtant j'ai fait beaucoup de concerts et je ne me rappelle pas tout, de tous les concerts très très bien euh, mais je me rappelle que le premier concert de Glass Animals, j'avais été bluffé, euh, bluffé parce que c'est un des rares groupes qui ne nous resserre pas son album tel quel en live euh, et c'est de plus en plus rare pour être honnête. Euh, y a, y, enfin, voilà, euh, les artistes ou certains artistes tendent à essayer de, de faire un, un concert qui est le plus près possible de la production et du rendu euh, sonore propre euh, qu'on peut avoir sur un album. Et qui, euh, j'apprécie la production d'un album, mais j'apprécie également l'expérience live. Et là, avec Glass Animals, ils, ils vraiment prennent cette expérience à bras le corps et ils la réinterprètent et vous avez vraiment droit à une performance. Euh, tu parles de revisite des morceaux pendant les concerts. Tout à fait. Euh, et donc, c'est vraiment jouissif parce que vous redécouvrez euh, les titres que vous aimez d'une manière différente. Euh, et, et dans le cas de Glass Animals, plus énergique, plus dansant euh, et qui se prête parfaitement bien à l'ambiance euh, d'un euh, concert et notamment d'un festival ça reste un des meilleurs concerts de festival que j'ai pu voir euh, à ce jour mais euh, par rapport au style de Glass Animals quel type de musique ils font quand même euh, je peux même pas vous montrer la pochette d'album non mais attendez je vais vous montrer quand même la pochette d'album euh... parce que c'est quand même important de, de voir ce genre de choses euh, hop, et, et, je, et de voir un peu l'univers euh, du groupe euh, ah oui, je ne suis évidemment pas tombée là-dessus euh, voilà comme ça vous pouvez un petit peu vous rendre compte euh, et hop excusez-moi je cherche les autres aussi parce que toutes les pochettes sont sympas et, et je trouve que montrent bien l'univers euh, musical euh, du groupe donc c'est pour ça que je veux quand même vous les montrer. et euh, How to be a human being. Hop, je m'en fous que ce soit le vinyle, mais euh, je vais vous montrer. J'ai presque fini. Et je vais pouvoir vous montrer les trois pochettes. Voilà. Donc, petit iPad. Donc, le premier album, Zaba. Alors, évidemment, j'avais une... Hum. Hop, là vous voyez donc là c'est euh, Zaba, premier album euh, de Glass Animals. Donc là on est sur un patchwork euh, de motifs euh, végétal, exotiques, euh, euh, avec euh, voilà des, quelque chose de dépaysant, euh, un petit peu sauvage, un petit peu expérimental. C'est pas ordonné. Euh, je continue un peu de vous le montrer. Euh, vous voyez, hein, voilà. c'est à la fois très géométrique, et à la fois intrigant euh, et, et pas très très rangé, voilà, euh, et je trouve que ça correspond bien euh, à leur album, on est sur quelque chose euh, comme si, euh, cet album moi quand, quand je l'écoute j'ai l'impression d'être dans une jungle, euh, d'explorer une jungle, euh, vous, vous baladez à travers les sons, euh, de la rythmique euh, très, qui peut faire penser au, au, à certains rythmes euh, euh, africains, etc. Il y a beaucoup de, de percussions euh, notamment il euh, y a beaucoup d'électronique hein, euh, aussi, très 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 électronique mais, euh, mais voilà on est quand même sur des sons euh, très euh, indés euh, très étonnants euh, donc on est sur un album, le groupe hein, c'est un groupe de, quand même de pop indé euh, donc il a plusieurs qualificatifs hein, euh, euh, certains voilà, psychédélique pop hard euh, pop euh, tri-hop euh, tri euh, élect euh, indie électronique parce qu'il y a à la fois le son électronique et tout ça ça leur correspond euh, le premier album est peut-être un peu plus un peu plus pop euh, avec des, des instruments peut-être un peu plus classiques. Euh, le deuxième encore plus je dirais euh, how to be a human being et, et va même plus se reposer sur les guitares électriques avec plus de solo peut-être euh, le dernier est plus électronique clairement euh, plus accès hip-hop électronique euh, sur, sur le dernier album et donc il y a mais, mais tout reste très très cohérent on reconnaît la patte Glass Animals euh, à tous les coups vous pouvez pas vous y tromper euh, ensuite le second euh, le second album euh, alors je disais plus de, de sons de, de guitare oui et non euh, C'est-à-dire que là, on a l'arrivée quand même des sons électroniques qui se fait un peu plus forte aussi. Vous voyez avec euh, le rendu pixel, on a ce jeu aussi dans les clips. Les clips sont très, très sympas sur ce second album, euh, avec des, des clips qui jouent sur les jeux vidéo, etc. Avec cet aspect euh, pixel. Euh, là, cet album est un peu plus mature. Euh, un peu moins euh, naïf, euh, on va dire, euh, avec des vraiment des petites trouvailles euh, musicales, euh, des petites perles euh, très, très fortes. Euh, bref, je vais vous dire ça pour chaque album, en fait. Euh, mais voilà pour la pochette. Et la dernière pochette, on est euh, sur euh, celle-ci. Voilà, donc ça, c'est Dreamland. On est carrément immergé dans un euh, monde de réalité virtuelle. Euh, on peut se dire, là, on n'essaie pas de s'immerger dans le réel euh, et ou de lier même le... le on n'est pas dans de la réalité augmentée. Hein, on est vraiment sur un, un univers parallèle. Le, la personne que vous voyez... Le visage que vous voyez au centre, c'est le visage modelé euh, du leader euh, du groupe, Dave, Dave Bailey, euh, et vous remarquerez qu'il était présent, ou en tout cas le groupe n'était présent nulle part. Ici, il n'y a pas le groupe par exemple, euh, c'est juste des euh, personnages euh, qui sont euh, photographiés, mais euh, je vérifie... Hein. Il ouais, n'y ouais. A, euh, a pas de membre du groupe. Donc là, sur Dreamland, on est sur le premier album, la première pochette où euh, le groupe, ou en tout cas le leader, euh, est représenté. Donc on est sur un album autobiographique, euh, beaucoup plus personnel en tout cas. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est le premier album du groupe, très très euh, personnel. Euh, à savoir que le leader Dave Bailey est donc le chanteur du groupe, compositeur, producteur, c'est lui qui fait, euh, qui fait le, le mixage et la production euh, de, des trois albums, qui a fait ça sur les trois, les trois albums, euh, et on sent qu'il aime la bidouille hein, d'ailleurs, il aime bien être dans son studio euh, euh, bidouillé, euh, et donc voilà, on est vraiment sur un album plus personnel. Euh, voilà, donc... Autant vous dire que s'il y a peut-être des, des. Je vais peut-être enchaîner sur les euh, chansons à découvrir euh, en priorité si vous ne connaissez pas euh, le groupe. Euh, donc les chansons à découvrir euh, du dernier album, du coup, si vous commencez par le dernier album, qui est euh, assez accessible, hein, franchement, il, il reste accessible. Euh, je vous conseille les titres. Euh, Your Love, euh, déjà vu, euh, qui est vraiment euh, très très chouette. Il y a également un, une collaboration avec Denzel Curry sur Tokyo Drifting, euh, que je vous conseille euh, fortement. Euh, moi, après, euh, mes, mes coups de cœur euh, de chansons, j'ai pratiquement mis tous les titres de l'album, euh, je n'arrive pas à faire une sélection sur ce groupe, euh, mais euh, mes, mes gros, gros coups de cœur sur cet album, c'est le titre Dreamland, euh, qui est le titre d'ouverture d'ailleurs, euh, et euh, Tangerine aussi, que j'aime beaucoup. Et donc, euh, peut-être si je devais choisir deux titres que ou trois titres que j'adore vraiment, vraiment, ça serait Dreamland, le titre d'ouverture, Your Love, déjà vu, que je trouve super efficace, euh, très, très dansant, très, très efficace, en titre radio ou en single, c'est parfait, et Domestic Bliss, euh, que je trouve... Euh, Très, euh, je vais dire, très efficace également, mais, euh, mais excellente, quoi. Euh, les paroles sont fortes. <coughs> euh, voilà, il y a... Une... Très chouette. Et à la fin de, du titre Dreamland, il y, y a une petite mise en abîme du chanteur qui se disent bon, bah, maintenant, c'est le moment de faire un album et de l'appeler euh, Dreamland. Voilà, c'est un, euh, un petit clin d'œil, parce qu'en effet, l'album lui-même euh, s'appelle euh, Dreamland. Tu dirais que c'est inspiré par quoi comme groupe artiste euh, C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, si j'avais fait mes recherches, j'aurais pu, euh, pu vous dire ça. Euh, J'ai du mal à trouver euh, un groupe qui pourrait ressembler. Surtout que la voix aussi du chanteur est très, très euh, spécifique. Je pense qu'il est fortement influencé par tout ce qui est hip-hop ou rap. Euh très très influencé par le hip-hop, je dirais, parce que tout ce qui est son manière de chanter, la, la, la dominance de la rythmique, des percussions, etc., il euh, y a un flow dans la manière dont il, dont il chante qui est vraiment excellent euh, sur les titres. Euh, donc euh, vraiment, moi, c'est une des choses que j'adore euh, vraiment dans, euh, dans cet artiste-là. Euh, je vais chercher, hein. qu'est-ce que influence Glass Animals de quoi les gens diraient que ce groupe se, se rappelle euh... ah, Je ne vais pas trouver. Euh... Je ne sais pas si... Ouais, je ne vois pas trop. Euh, si, donc RB. Voilà, Dreamland, ils disent RB, hip-hop musique du début des années 2000. Après, moi, je ne m'y connais pas du tout en R&B ou hip-hop, donc je ne vais pas être capable de vous dire des artistes précis. Euh, mais voilà. Euh, et donc, d'ailleurs, c'est pour ça hein, qu'il y a l'apparition la, du, du rappeur d'Henzel du rappel Curie aussi. Hein. C'est qu'il y, y, euh, y a cette sensibilité. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, C'est entre l'électro, le hip-hop, le R&B ou pop. C'est assez difficile ouais, d'avoir euh, d'autres groupes euh, similaires euh, d'avoir d'autres groupes similaires à Glass Animal. C'est assez euh, unique. Il y a un aspect dépaysant euh, dans la musique et, et exploratoire. On sent qu'ils s'amusent. Et d'ailleurs, durant le confinement, petite anecdote, et je suis déjà super euh, en retard, euh, petite anecdote, euh, parmi les influences de Daybellé, on retrouve les Beach Boys. Ah, ouais, sur l'aspect euh, bidouille. Euh, euh, mais ouais, Ouais, peut-être, oui, peut-être un peu, ouais, 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 pas, pas faux, en effet. Euh, pas, pas sur toutes les périodes des Beach Boys, parce que Beach Boys, il y a un peu de tout quand même. Hein. Euh, euh, il faut vraiment être connaisseur des Beach Boys pour, pour euh, cibler une période précise. Et en effet, il y a l'album le, le, phare des Beach Boys euh, qui, qui pourrait, en effet, on peut retrouver peut-être quelques, quelques inspirations. Euh, je, euh, je disais Electric Guest et Alt-J Alt alt peut-être, ouais, euh, sur, sur euh, ces sonorités un peu euh, tropicales, on va dire, euh, un peu jungle, etc. Peut-être un peu, ouais. En effet, électrique, gas, oui, pour l'aspect électrique, peut-être, ouais. Enfin, électro, un peu, ouais. Peut-être... Euh, Ouais, Hot chip c'est peut-être un peu loin, là, quand même. Euh, on est vraiment sur plutôt quelque chose de dansant. Parce que glass Animal, les titres sont... Vous mettre la patate, mais c'est pas des titres juste dansants tels quels. Par contre, en concert, c'est super dansant. Là, ils, vous, ils vont vous les interpréter pour, pour vous, vous, que le public s'éclate à fond. Et ça marche du feu de Dieu. Euh, mais, mais sinon, l'album, il y, y a une complexité, une richesse euh, qui lui donne une vraie profondeur. Hein. Voilà. Donc... Euh, voilà pour, pour Glass Animals. Qu'est-ce que je voulais dire de plus euh, Le point négatif peut-être à retenir sur Glass Animals, c'est euh, que si vous écoutez les trois albums d'une traite, euh, comme il y a une patte euh, et une identité très très forte, il y a certains titres qui vont être plus faibles que d'autres et qui vont potentiellement un petit peu se ressembler. Euh, donc je dirais que c'est le défaut peut-être dans lequel peut partir, partir Glass Animals, c'est... Euh, <coughs> des fois réuser un peu trop de son vocabulaire musical. Euh, voilà. Et, et ça peut... Euh, et du coup, on peut, euh, on peut perdre un petit peu euh, la richesse euh, qui regorge dans chacun des titres. Mais, euh, mais moi, quand je vois là, je me suis fait une playlist sur les trois albums, j'ai pratiquement tous les titres de tous les albums. Il y en a quelques-uns que, quelques que j'ai euh, évacués, mais j'ai pratiquement tous les titres. Autre chose, euh, voilà, c'était ça que je voulais euh, vous mentionner. Si vous êtes curieux aussi, euh, Dave Bailey, donc le leader pendant le confinement euh, cet été, s'est amusé à reprendre <coughs> euh, deux titres phares. Euh, il, il a repris un titre de Nirvana euh, dans son studio, donc on le voit tout seul, il s'est filmé avec son portable euh, et on le voit dans son studio à... Euh, euh, faire des boucles, à mettre en place les boucles musicales pour enregistrer et euh, permettre de faire euh, le titre de Nirvana et il a fait la même chose euh, avec un titre de Lana Del Rey qui est encore mieux réussi je dirais et pourtant je ne enfin, je suis pas une fan de Lana Del Rey j'en fait, sais rien parce que j'écoute pas euh, mais, euh, mais je ne je, voilà, je, je suis pas très familière avec la musique de Lana Del Rey mais il a repris le titre « Young and Beautiful » de Lana Del Rey. Et franchement, la réinterprétation et, euh, et la reprise est juste euh, géniale. Un petit bijou, euh, un petit bijou pop que je vous encourage vraiment à, à aller voir. C'est disponible sur toutes les plateformes. Euh, les titres sont disponibles sur Spotify, mais les vidéos sont disponibles sur euh, YouTube également. Donc, allez-y franchement, allez jeter une oreille. Euh, après, la... Voilà, c'est réinterprété. Euh, donc euh, vraiment, allez-y, ça vaut, ça vaut le détour. Et, euh, et si vous êtes curieux de, l de du, euh, comment dire, du monde et de l'univers du groupe, allez voir un petit peu les clips qui sont très chouettes en général. Euh, là encore, on sent qu'ils ont une sensibilité artistique assez poussée. Euh, je pense aussi que c'est ça qui me fait euh, apprécier euh, ce groupe. Il y a un vrai travail, euh, un vrai travail euh, d'artiste euh, dans, dans tout ce qu'ils produisent. Quoi. Euh, assez, euh, assez intéressant. Euh, voilà, je pense que je ne vais peut-être pas m'étendre plus longtemps. quand on tient un blog musical, pas connaître placebo c'est un peu dur, bah oui placebo c'est connu mais alors ça ressemble pas du tout, du tout à Glass Animals. mais alors là j'ai beaucoup de mal quoi <rire> euh, c'est pas que j'aime pas placebo il hein. y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins etc mais j'ai du mal à voir le lien euh, je dirais pas que c'est lié TVN Radio il mélange le rock, le pop euh, et le hip hop, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai Euh... Voilà. Est-ce que vous avez des questions L'histoire de ce troisième album est dingue. Le batteur du groupe, oui, j'en ai pas parlé. Le batteur du groupe euh, s'était fait renverser à Dublin euh, par un vélo et, euh, et c ça a été un accident très 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 grave euh, c'était fin de, 2018, il me semble que c'était en 2018 attendez euh, je l'avais vu, ouais c'était en juillet 2018 et euh, honnêtement euh, moi j'avais été assez choquée quand j'ai eu ça parce que voilà, les annonces n'étaient pas optimistes euh, du tout ils ont dû annuler toute leur tournée euh, tout, toutes les dates restantes de leur tournée, d'abord j'ai trouvé que c'était un une Solidarité très forte entre les membres. Euh, moi personnellement, j'ai trouvé ça très touchant que ben bah voilà, ils annulent complètement euh, la tournée. D'autres groupes ont continué sans, sans les membres, hein. enfin sans tous les membres, mais, euh, mais voilà. Et, euh, et du coup, ça donnait le, le futur du groupe de, assez incertain. Euh, mais, euh, mais justement, au moment de passer en studio, c'est ce que nous partage Flonflon. Euh, ils ont complètement repris leur composition pour les, euh, pour les temps de plus électronique et plus pop, plus joyeuse. Oui, c'est vrai que. Le dernier album est peut-être plus joyeux, plus léger, plus serein peut-être aussi. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que, que vous allez aimer. Euh, ou en tout cas, j'espère que vous allez euh, jeter euh, une, une oreille à ah, euh, Tux Gromit. Vous avez, vous avez fait euh, la recherche pour moi. Les influences Dr. Dre, Justin Timberlake, Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, quoi ouais. Kendrick Lamar, oui, définitivement. Otis Redding. Radiohead, ouais. The Beach Boys, The Beatles, The Strokes. C'est vrai que The Strokes, il y a, il y a, sur le deuxième album, j'aurais écouté les titres hier soir. Il y a, il y a des petits, des petits euh, euh, riffs de guitare euh, bien, bien sentis. Timbaland, ouais. Euh, mais voilà. Bon, écoutez, euh, sur ce, je ne vais pas faire de cornfuck parce qu'il est 9h16 et j'ai juste explosé mon temps. Il faut que j'aille au boulot quand même. Donc, je vous souhaite une excellente journée à tous. Il faut que je trouve comment... Arrêter le live, ce qui est en fait pas du tout. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Euh, <rire> je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous demain matin à 8h pour le prochain live en compagnie de Guillaume. On croise les doigts, il n'aura pas de problème technique. <rire> D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Euh, J'ai oublié de vous mentionner qu'aujourd'hui également, Jérôme va prévoir un live pour vous débriefer des bons plans Prime euh, et pour vous euh, faire les, les liens d'affiliation si besoin. Donc ouvrez l'œil sur Twitter et euh, abonnez-vous au Naotech sur euh, Twitch. Comme ça, euh, vous pourrez euh, être averti du bon moment. Voilà, très bonne journée à tous et à bientôt.